0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Звучит как план ⁇ от CRM-системы для малого и среднего бизнеса Мегаплан. Здесь мы разбираем, как грамотно управлять бизнесом и командой, увеличивать продажи и быть эффективным руководителем. Сегодня мы поговорим о том, как разработать стратегию развития бизнеса, найти точки роста и скрытые преимущества. Многие предприниматели в самом начале своего пути делают одну и ту же ошибку. Вкладывают деньги в бизнес и просто ждут, когда появятся первые покупатели и выручка. Часто ожидание затягивается, а бюджеты истощаются. В прошлом выпуске мы разбирались, как создать продукт, который ориентирован на рынок, с помощью модели Product Market Fit. Согласно ей, можно сколько угодно вкладываться в бизнес, но если продукт не соответствует ожиданиям рынка, покупать его не будут. В этом выпуске разберем еще более глубокую и важную тему. Как разработать общую стратегию компании, которая только выходит на рынок или ищет точки роста? Зачем вообще нужна бизнес-стратегия? Представим, что у вас есть свой небольшой мебельный магазин, который вы открыли лет 5 назад вместе с лучшим другом. Вы не планировали, что он станет супер успешным. Вам просто нравилось делать что-то руками. Часто вы сами чинили мебель дома, а любовь вашего друга к дизайну и предпринимательству идеально дополняла ваше увлечение. То есть вы просто посмотрели, что делает Икея и другие мебельные магазины и решили «Класс, мы тоже так можем». Вы с другом вложили денег и начали делать свой бизнес. Создали сайты и занялись продвижением. Но быстро поняли, что сделать мебель – это только полдела, а вот выделиться среди конкурентов и привлечь первых пользователей – задача посложнее. Дальше вы наняли СММщика, который отвечает за контент, вложили деньги в контекстную рекламу, но все мимо. И вот как раз в этой точке к вам приходит понимание, что вы делаете что-то не так. Не хватает плана действий и цели, куда вы движетесь, что делаете, а главное, какой результат хотите получить. И тут вы задумываетесь о бизнес-стратегии. Стратегия – это прописанная модель вашего бизнеса, а также план действий, который поможет эту модель успешно реализовать. В рамках стратегии вы изучаете, какие у компании слабые и сильные стороны, риски, конкуренты. Что за проблемы вы решаете? И каково ваше ценностное предложение для клиента? Когда такого плана нет, действия бизнеса беспорядочны. Вы лишь примерно представляете вашу аудиторию, но всеми силами пытаетесь ее привлечь, присутствуя в как можно большем количестве рекламных каналов. Например, сейчас из России ушел Tinder и открылся потенциально привлекательный рынок. Бери и создавай аналог сервиса знакомств. Можно сразу пойти и нанять разработчика или заняться этим самостоятельно. А можно покопаться в аудитории, определиться с нужными сегментами и их проблемами, сформировать стратегию выхода приложения на рынок и только потом идти привлекать целевую аудиторию. Давайте представим, как это будет. Попробуем выбрать целевую аудиторию сервиса. Возможно, это женщины от 18 до 45 и мужчины от 25 до 55 лет. Дальше нужно уходить вглубь и пытаться сегментировать их по потребностям. Например, у одних это возможность найти любовь и сформировать семью. Вторые хотят решить проблему одиночества и ищут мимолетные приключения. А третьи просто хотят бесплатно сходить в ресторан. Это уже три разных сегмента. И привлекать их нужно разными способами, опираясь на разные посылы при продвижении. А ведь изначально мы просто хотели создать приложение с личными аккаунтами и свайпами. Но все оказалось немного сложнее. Стратегия — это своего рода маяк для предпринимателя, который помогает ему понять, где он сейчас, что делает, куда движется и чего хочет достичь через условные три года. А главное, какие у него для этого ресурсы и как их грамотно распределить. Потому что когда у бизнеса нет понимания стратегий и целей, команда делает то, что хочет, и чаще всего неэффективно. А когда есть понимание целей, обозначены сроки и тактические шаги, проще распределить задачи и выбрать из них те, которые помогут добиться стратегически важных целей. Кстати, если вам нравится наш подкаст, Пожалуйста, подпишитесь на него там, где вы его слушаете. Нажмите на колокольчик или сердечко, чтобы не пропускать новые выпуски. Они выходят каждую неделю. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Туда мы часто выкладываем полезную информацию для управления командой и бизнесом. А теперь продолжим. Какие бывают уровни бизнес-стратегии? Первый. Корпоративный. Он создается высшим руководством компании, которая формирует миссию и видение бизнеса. Это такой фундамент, на котором строится дальнейшая стратегия развития и определяется, чего хочется достичь и куда нужно расти. Второй уровень – бизнес, который фокусируется на конкретном бизнесе. Если, например, у вас большая компания и несколько продуктов, то второй уровень относится к каждому продукту отдельно. За основу берется корпоративная стратегия с общим видением будущего и строится стратегия развития на рынке, на котором находится ваш конкретный продукт. Третий уровень – функциональный, который декомпозирует бизнес-стратегию на стратегию каждого функционального отдела, работающего на достижение бизнес-стратегии. Это, например, отделы маркетинга, продаж и разработки. Все это может быть одной комплексной стратегией, если у вас небольшая компания и один продукт. Вы сразу прописываете цели и задачи, бизнес-модель и функциональные шаги по достижению стратегических целей. Либо разбиваете стратегию на три уровня, описывая стратегию роста бизнеса, каждого конкретного продукта и потом отделов по продуктам. Также стратегия различается по срокам. От пяти до трех лет – это глобальная стратегия, которая определяет, куда вы движетесь и чего хотите достичь в далеком будущем. От трех лет до одного года – это долгосрочная стратегия, но она более приземленная. Дело в том, что глобальная стратегия не очень гибкая, потому что не дает оперативно подстроиться под меняющуюся реальность. Глобальная стратегия больше подойдет как ориентир для главных бизнес-целей, а вот долгосрочная уже больше похожа на прописанный план действий. До одного года это уже тактика, то есть план того, как вы добьетесь выполнения долгосрочной стратегии, которая в свою очередь ориентируется на глобальные бизнес-цели. Звучит немного сложно, но стратегии важно различать. Это не значит, что нужно выбрать какую-то одну стратегию и только ее разрабатывать. Лучше всего начинать с глобальной, постепенно разбивая ее на более конкретные шаги. Итак, как разработать стратегию развития бизнеса? Популярностью предпринимателей и руководителей набирает концепция бережливого производства или ЛИН-методология. Если у вас уже есть свой бизнес или вы только мечтаете его открыть, советуем прочитать книгу Эрика Риса «Бизнес с нуля. Лин-стартап», где подробно рассказывается о методологии построения бизнес-стратегии. Концепция ЛИН родилась на автомобильных заводах Японии, где после Второй мировой было мало ресурсов и необходимо было минимизировать потери и издержки, и при этом не потерять в качестве, чтобы успешно конкурировать с американским автопромом. Так в 50-х годах 20 века на заводе Toyota появилась система бережливого производства, в основе которой постоянное совершенствование и снижение потерь, а еще ориентация производства на потребителя. Эта концепция не теряет своей популярности до сих пор, потому что настраивает компанию на удовлетворение потребностей клиента. Создавать стратегию бизнеса, ориентируясь на концепцию бережливого производства, значит с самого начала сфокусироваться на пользе и прибыли, устраняя риски и проблемы. В этом нам поможет техника Lean Canvas. Lean Canvas – это шаблон, который помогает сформировать бизнес-модель Найти целевые сегменты, выделить ценностное сообщение и скрытые преимущества. С ее помощью гораздо проще построить стратегию и сразу понять, какие тактические шаги выбрать, чтобы добиться главной цели бизнеса. Кстати, в описании к выпуску мы оставили шаблон конвы, чтобы вам было проще ее применить. Представьте себе альбомный лист А4, который поделен на 9 блоков. Внутри каждого блока один из элементов вашей бизнес-модели согласно Lean Canvas. Блок 1. Ваши сегменты потребителей и ранние последователи. Определите, кто будет вашим покупателем и кто будет пользоваться вашим продуктом. Постарайтесь подробно описать сегменты, потому что потом это пригодится при выборе каналов продвижения. Важно ответить на несколько вопросов. Какая у сегмента задача? Какая у сегмента проблема? И как пользователи сейчас ее решают? Кто будет пользоваться продуктом? Какие другие группы людей имеют похожие задачи? Затем нужно найти ваших первых пользователей, если вы только выходите на рынок. Это те, у кого есть проблема, которую вы решаете, а также есть дедлайн, то есть решение необходимо им срочно. Вот на них и нужно ориентироваться при продвижении в первую очередь. Блок второй. Проблема и существующие альтернативы. Пропишите, какие проблемы у каждого сегмента, то есть почему вообще людям нужен ваш продукт. Описав проблемы, вы поймете, что важно аудитории, какое предложение позволит ее привлечь, а также сможете расставлять своеобразные якори в коммуникации то есть давить на те триггерные точки, которые у целевой аудитории болят больше всего. Не забудьте перечислить ваших конкурентов. Для этого постарайтесь узнать все решения, которыми аудитория решает проблему уже сейчас. Блок 3. Решение и блок 4. Уникальное ценностное предложение. В решении укажите, что вы можете предложить этим сегментам, основываясь на их особенностях и проблемах, которые они пытаются решить. А потом сформулируйте ваше уникальное предложение. То есть то, чем ваше решение отличается от существующих альтернатив и при этом решает проблему аудитории лучше. Укажите, чем вы отличаетесь, какую выгоду даете и почему нужно выбирать именно вас. Если вы не можете ответить на этот вопрос, то, скорее всего, не учитываете один из главных рисков. У вас нет конкурентного преимущества. А это значит, что борьба с уже существующими конкурентами заведомо проиграна. Подсветить такие проблемные зоны как раз и помогает разработка стратегии по Lean Canvas. Следующий, пятый блок – каналы привлечения. Теперь, когда понятно, кто наша целевая аудитория и где она находится, чем занимается, можно прописать план по ее привлечению. Укажите все каналы, через которые будете привлекать целевую аудиторию, даже если это будет банальная реклама в метро. Неважно, насколько креативным и уникальным будет этот канал. Главное, чтобы он находил именно ваших пользователей. Затем идут экономические блоки. И то, что они стоят в конце, не значит, что они менее важны. Блок 6. Как ваш бизнес будет монетизироваться? Откуда и в каком объеме будет появляться прибыль? Блок 7. Структура издержек. Здесь важно указать ваши бюджеты на разработку продукта и продвижение, а также на команду, потому что чаще всего именно на нее уходит больше всего денег. Опишите, сколько денег вам понадобится на развитие бизнеса в условиях отсутствия прибыли для новичков и для тех, кто уже ее получает, но хочет масштабировать бизнес и команду. Блок 8. Ключевые метрики. Метрики – это ваши якорные точки, которые позволяют контролировать успех бизнеса. Есть даже такое понятие, как North Star Metric или метрика полярной звезды. Это ваш ключевой показатель, к которому стремитесь вы и ваша команда. Будь то выручка или виральность, то есть насколько активно ваш продукт рекомендует, или другие аспекты. Для начала определитесь с одной и двумя главными метриками бизнеса. Допустим, для вас это наличие выручки в 5 миллионов рублей и 100 клиентов в месяц. Далее эти метрики вы делите между командами. Сначала определяете метрики для каждого отдела, а потом закрепляете KPI за каждым сотрудником. Например, для руководителя отдела продаж вы также ставите KPI в 5 миллионов и делите их на менеджеров по продажам. Далее ставите маркетинговому директору цель в 300 заявок в месяц через ваши каналы коммуникации. А потом распределяете эту цель по интернет-маркетологу, CRM-маркетологу и другим сотрудникам. Сейчас мы описываем то, как это устроено в крупных компаниях, но суть от этого не меняется. Когда у вас прописаны каждый из этих блоков, считайте, что вы разложили и детально описали вашу бизнес-модель. Это, конечно, не полноценная бизнес-стратегия, ведь нужно еще описывать тактические шаги, прописывать юнит-экономику и многое другое. Но даже на этом этапе у вас будет гораздо более цельное понимание стратегии вы уже будете знать, на какой рынок нацеливаться, какую аудиторию и за счет чего вы планируете привлечь. Тем самым вы сможете сформировать ваше глобальное видение компании, стратегию развития продукта и работу каждого сотрудника. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И регистрируйтесь в Мегаплане – CRM-системе для малого и среднего бизнеса. Мы помогаем компаниям управлять продажами и проектами, вести клиентскую базу и улучшать процессы. Попробуйте Мегаплан в работе. Все ссылки оставили в описании выпуска.